1: saludos, muchísimas gracias por escucharnos en un nuevo episodio de Estrategias Digitales. Hoy vamos a hablar de un tema, tal vez no tan relacionado con tecnología, pero importante para que nuestra empresa camine y, y dure mucho tiempo, ojalá. Cuida usted a su activo más productivo e importante. Bueno, para hablar de este tema, hoy nos acompaña Flori González. Eh, Flori, ¿qué tal? A ver cómo nos va con los con los eh, problemas de luz, internet, y todo esto que trae el, 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 la comunicación digital. Yo hoy estoy en San José, Floristán Pérez Celedón, pero eso es lo bonito que podemos reunirnos y, y conversarnos. ¿Qué tal, Flori?
2: Hola, ¿qué tal, Fabián? Qué gusto saludarte. Bienvenidos y bienvenidas también todas las personas que están escuchando este podcast. Y efectivamente, es que no lo saben, pero es el segundo intento de grabar este episodio porque se nos fue la electricidad aquí sí. en mi barrio. Y, y Fabi se quedó hablando y hablando y yo le pongo, pero Fabi se me fue, me fue la, la está, luz. Muy pues sí, pues sí, pero el tema de hoy se las trae, es súper interesante porque en este podcast siempre hablamos de negocios, de marketing digital, de SEO, de éxito empresarial, pero nada de eso podría ser posible si nosotros como emprendedores o como profesionales no estamos bien de salud, por ejemplo, o no tenemos energía, vitalidad, enfoque mental. Y por esa razón, hoy saldremos de nuestra zona de confort y hablaremos de cómo cuidar nuestro activo más importante, a nosotros mismos. Y para empezar, eh, lo que queremos saber es que nos conteste en tu caso, qué tipo de prácticas de autocuido o hábitos saludables implementás vos en tu día a día Incluso cuando tenés poco tiempo disponible debido a todas las responsabilidades de ser el CEO de la agencia.
1: Bueno, una de las primeras cosas que uno las hace, especialmente que hacen. Me, me pasó a mí, eh, primero era muy activo en deporte, en el tiempo de universidad, después ya empecé a trabajar y yo no pienso no una vida un poco más sedentaria y se va bajando y se va bajando. Entonces lo primero que hace es ganar. Bueno, después de ahí, eh, hace... Y no sé, tenía tal vez tres años con la empresa, eh, me empezó a brincar la ceja, se me empezó a adormecer un poco la parte de atrás de la cabeza, eh, me empezó a brincar el labio, fui donde un doctor y me dijo, eh, mi chiquito usted tiene todos los números en arriba de un infarto, llévelo un poco más tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Ah. Que yo me llevo preocupaciones para la casa sábados y domingos, eh, noche, yo dormía pensando en, en problemas del trabajo, tal vez más estresado que los, que los mismos clientes eh, por, por cosas de trabajo. Entonces lo primero que tuve que hacer fue aprender a separar un poco, eh, cuesta, eh, la vida regular, cuando uno es el dueño del negocio, eh, pues estar pendiente casi que 24/7, pero hay que hacer un, un paréntesis en... Eh, entre, de una pausa, entre el trabajo y momentos de ocio, momentos de familia entonces eso fue lo primero ya después casado ni que se diga y con hijos todavía más hay que hacer esos espacios porque no puede ser solo trabajo, y luego pues eh, un día hablando con, con Napoleón señor que nos asesora, pues, empezó a decir esto por eso le puse el tema de, de cuidar el activo más trabajo, bastantes kilos más encima y entonces era como muy suavecito me dice Fabiancito, ¿verdad que las computadoras cuando, cuando están así como, como con polvo y sucias Uno tiene que limpiarlas. Y yo sí, claro, al café hay que cambiar el aceite. Y yo, claro, claro. Bueno, ¿y qué pasa con el activo suyo, con su activo más importante? que es usted mismo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, como que me hizo reaccionar un poco, y yo, le digo, le dice solo trabajo y no estoy cuidando mucho mi salud. Bueno, pues empezamos a tomar algunas acciones, como encontrar espacio para hacer deporte, por ejemplo. Eh, cambió con la forma de alimentación. Eh, encontrar espacios, por ejemplo, los domingos son de la familia, aunque sea para quedarnos viendo el zacate, sin hacer nada más. O sea, ya no es solo trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, por ahí hay pequeñas acciones que cualquiera podía ir implementando. Eh, bajar el nivel de estrés, eso genera cortisol, y el cortisol tiene un montón de efectos adversos, especialmente que usted no puede bajar de peso, que usted no va a más bien, que usted un montón de cosas. Entonces también, de vez en cuando, cuando la cosa está muy tensa, como, como suele pasar en los trabajos, ay, bueno, respirar profundo y no dejar que nadie le robe a uno la paz. ¿Verdad? Porque yo siempre digo, a uno no le roban la paz, uno la regala la paz, porque uno es el que decide si quien lo saca de quicio o no. Entonces hasta eso es un ejercicio a veces, ¿verdad? Y que algún un problema, de, en vez de sofocarse por él, decir, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos y empecemos a trabajar en esto. Pero sí, Flori, eh, han sido procesos, digamos, paulatinos, pero eh, sostenidos hasta la fecha.
2: Justo cuando estaba investigando un poquitito para este podcast, encontré algunas sugerencias o recomendaciones que se hacen como para mantener un estilo de vida saludable y sin necesidad de dedicarle tanto tiempo, ¿verdad? Que es el tema, el tema es, ok, ¿cómo le dedico tiempo a esto? si sí, estoy abrumado con la cantidad de reuniones, la primera reunión me la asignaron a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche tengo la última, y verá, ¿y qué hago? Bueno, entonces encontré algunas sugerencias, hacer ejercicio regularmente porque ayuda a mantener un cuerpo saludable, mejora el estado de ánimo y reduce el riesgo de enfermedades crónicas, y la sugerencia de los expertos es muy sencilla, 30 minutos de actividad física moderada al día. Puede ser simplemente salir a caminar, sacar el perro a caminar, hacer spinning, hacer una sesión de yoga de estas grabadas que son eh, bastante sencillas. Luego, el tema de la, de la alimentación también me pareció muy interesante porque en ninguna parte dice tienes que mantener este tipo de alimentación o este tipo de dietas o contar todas las porciones, que a veces es lo que a uno lo drena tanto, sino que uh -huh. dice simplemente incluir frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales en tu dieta diariamente. Eh, ya eso ayuda, ya eso aporta, digamos, como el valor para mantener esta máquina funcionando bien, porque el mismo cuerpo tiene procesos de limpieza, de purificación, de los distintos sistemas que hace que funcione bien siempre y cuando reciba el combustible, como vos decías, adecuado. Entonces, tal vez es simplemente, a veces, ajustar un poquitito nuestros hábitos y verlo, y yo creo que esto es importante, Fabi, tal vez vos podrías ahí ampliarnos un poco, verlo como una inversión incluso, verlo como estar invirtiendo en el negocio, es que hay gente que dice... Yo no puedo hacer ejercicio porque no puedo perder el tiempo. No puedo perder una hora de mi día haciendo ejercicio porque tengo reuniones. Pero qué pasa cuando cambiamos el enfoque y empezamos a verlo como esta es la hora en la que voy a invertir en mi activo más importante para que mi negocio prospere, para que el dinero llegue, para que mi familia esté bien. Es decir, verlo no como una pérdida de tiempo de recursos, sino como como si estuviéramos en la reunión con un cliente o como si estuviéramos haciendo planificación, una hora de trabajo más.
1: Es que es como cuando usted tiene el carro que le suena todo, que le suenan las fajas, que le suenan las fibras, que le suenan las llantas, que le... y usted dice voy a darle, voy a darle un poquito más sin llevarlo a mecánico, voy a darle, en algún momento el carro se daña y ya no estuvo un día en el mecánico, ahora estuvo 15 días. O sea, uno a veces ya siente las señales, siente como el estrés. Yo hubo yo, en algún momento en que sentía con la cabeza en la almohada, sentía que me tenían agarrado los tobillos y me iban haciendo así, dando como vueltas y yo me aferraba a la almohada y sentía que iba como un torbellino ahí y, y era simplemente tensión, no sé qué era, pero era mucho agobiado quizá por otra cosa. Y bueno, al final, si usted no encuentra el espacio para hacer deporte para salir a caminar, para sentarse a respirar, aunque 10 minutos en paz y, y desconectarse, en algún momento eso le pasa factura y ya tiene que ir a recuperarse ahora sí a la fuerza de un hospital y tal vez la cosa sea más grave de la que, que pudo ser es mejor hacer una inversión preventiva digámoslo así, no es esperar a que uno le dé un colapso y, y ahora sí tener que ir obligado y obligado por el cuerpo mismo, porque ya no puede tal vez ni, ni, ni sostenerse y hay que a veces aplicar un poco de, ¿qué le digo? No sé si psicología es la palabra, pero en mi caso, por ejemplo, eh, conceptos como, por ahí vi en un inicio de año que me hizo gracia y, y cuando no quiero ir al gimnasio lo recuerdo. Porque una de las cosas que uno dice es, ¿qué perece ir al gimnasio si de todo ni se ve? Ni se nota. El beneficio no es inmediato. El beneficio es que ese día ya usted liberó, eh, inclusive dicen por ahí que hay ciertas eh, hormonas que se liberan solamente cuando uno hace ejercicio, que le ayudan a estar más, más fresco, más saludable, etc. Y que la única forma es yendo a, a, a mover un poco los brazos y las piernas, hacer cualquier tipo de ejercicio. Entonces, el concepto de paciencia agresiva. Paciencia agresiva es, dice, a ver que hoy voy y no voy a ver resultado, pero igual voy, igual voy, igual voy. en algún momento, después de seis meses, después de un año, después de tres años. Uno ve a la gente con, no sé, correr una maratón en dos horas, pero no los ve entrenando todos los días y madrugando y esa es la parte que uno no ve. Y también dicen por ahí que 0.1 por 365 es mejor que 0 por 365. O sea, aunque hagamos algo mínimo, pero sostenido durante el año, va a ser mejor que no hacer nada durante el año. Entonces, viera, cuando a veces estoy, que me acosté un poquito tarde, y que ya son las cinco, y yo digo, ay, que ir al gimnasio. ¿De todos modos, ¿para qué si O sea, si sí, sí, sí. Ya, ya llevo tres meses y no se ve ningún cambio. Bueno, yo noto que tal vez levanto un poco más de peso. Yo noto que tal vez voy al gimnasio y ya no vuelvo todo dolorido, como los primeros días que me tenía que levantar de la cama casi rodando porque me dolía todo el cuerpo. Esos son los pequeños eh, progresos. Entonces, también... Tener eso en cuenta, que no solamente por verse bien, no solamente por un tema de, 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 de figura, de silueta, etcétera, es, es salud, es liberar estrés, es ese es el rato que usted está ahí, que no se acuerda tal vez de los problemas de la oficina eh, y está invirtiendo en usted mismo. En,
2: ok, en, Fabi, pero seamos, seamos más, honestos, mira, pues, mira. seamos radicalmente honestos y transparentes. En esos momentos Ajá. en los que vos. Tuviste esos síntomas como lo que nos explicabas del cuello, ¿verdad? Ajá, Ese ajá. tipo de cosas. Tuviste que hacer un alto y disminuir la cantidad de horas de trabajo. Es decir, ah, tuviste que decir ah, claro. y ya, ya esto me está metiendo miedillo. Voy a reducir, estoy trabajando tantas horas o voy a delegar, por ejemplo, algunas funciones para poder descansar más.
1: Vea, lo primero que pensé cuando el doctor me dijo que tenía todos los números en la rifa del infarto y como que como que me leyó la, la mente, porque yo dije, bueno, tenía 29 años, recuerdo, 28, 29 años, y yo recuerdo que pensé, que he dicho que estoy joven, en mi mente pensé eso, y él me dijo, vea, y si usted piensa que está joven, me dijo, bueno, me hizo gracia, porque como que me leyó, de veras, me dice, cuanto más joven, más fulminante, y me contó, él tenía 60 y algo de años, ya él falleció, que eh, a él le había dado un infarto hace poco y que lo que lo salvó de que no muriera es que él estaba mayor entonces me dice a su edad infarto es fulminante o sea ahí queda y después eh, una persona en la oficina me dijo eh, en ese tiempo que le estaba yo contando que me dolía todo, que me dolía la espalda que sentía como tres gorilas encima me dice, usted sabe qué va a pasar si usted se muere por ese montón de estrés y todas esas preocupaciones del trabajo y todo y esto es duro, pero es cierto por más que lo quiera uno un cliente van a decir, los clientes suyos, ¿cuál era el número de aquella otra gente que hacía sitios? Y se van por otro lado, nadie va a llegar a decirle a la familia de uno, porque uno murió de estrés por algún cliente, por algún proyecto, eh, ¿cómo están? ¿Cómo quedaron? Este, ¿Qué necesitan? Eso me impactó mucho, porque tal vez yo estaba demasiado estresado por, por quedar bien, y a la larga le da uno un patatús y, y, y de nadie ni siquiera, gracias ni siquiera a la familia ni nada, entonces Empecé a bajar un poco el tren de pedaleo realmente porque no es que no valga la pena, pero es que también uno debe priorizar. ¿Y desde qué le sirve a la empresa que el, el dueño eh, quede ahí, en el camino? Pudiendo años, eh, gestionando adecuadamente el trabajo con tiempo de salud, tiempo de, de ocio, tiempo de familia. Entonces, sí claro, tuve que bajar un montón el, el tren de pedaleo definitivamente.
2: Y estoy pensando también, bueno, vos lo decís en tu caso, sos el CEO de una agencia que ya tiene un equipo grande donde puedes delegar algunas cosas, pero estoy pensando también en las personas que están en mi condición, que yo soy consultora independiente y literalmente si yo no trabajo, verdad Los, el proyecto no se hace, yo no recibo mi salario. Entonces, ¿qué tan importante es a veces que uno no se da cuenta de, ok, si yo no estoy mentalmente bien, o si yo no estoy emocionalmente bien incluso, o si yo no estoy físicamente bien, no puedo hacer este trabajo, no le puedo entregar el proyecto a tiempo al cliente, no voy a recibir el salario y empiezo a, a digamos, me doy cuenta que dejo de ser funcional porque tal vez no he invertido el tiempo que ameritaba en el descanso, en el ejercicio, incluso en espacios de relajación y recreo con las personas que uno aprecia, porque eso también tiene que ver con la salud, es decir, si vos nunca ves a tu familia, ni a tus amigos, y siempre estás sentado frente a la computadora trabajando, eso pasa factura finalmente, y no claro. es un tema, y, y lo que vos decías, el cliente recibe el proyecto a tiempo, y ni sabes si vos te estás muriendo del nivel de estrés y ansiedad por, por entregarlo o no, digamos, ellos nada más hicieron una contratación, y tu responsabilidad es entregarla en la fecha en que se acordó, entonces yo quiero aprovechar para mencionar también algunas prácticas o técnicas de relajación que las personas pueden utilizar la meditación es una que yo utilizo mucho yo no sé si vos la usás Fabi pero por lo menos meditar 10 minutos al día hay meditaciones más largas la gente que dice bueno pero cómo meditar en internet hay meditaciones grabadas que uno nada más tiene que seguir o sea literalmente sentarse también, ¿no? sí sentarse y, y escuchar a la persona que te va diciendo las instrucciones y, y listo, tratar de estar en ese momento presente en toda la dinámica de la meditación el yoga también puede ser una buena alternativa tomarte un momento para, para vos mismo, nada más como ok, tengo tres horas trabajando, ya estoy un poco colapsada, ya llevo tantos contenidos me siento, me levanto, doy una vuelta, sí, sí, sí. voy al baño me tomo un té y luego de que descanso un rato, regreso hacer ejercicios de respiración los pranayamas que llaman es como conectar con ese sistema que nutre todo, todo tu cuerpo, ¿verdad? Leer, incluso hay gente, a, a mí me hace mucha gracia porque hay gente que me dice, ¿por qué le gusta tanto leer si usted pasa trabajando leyendo y escribiendo? Y yo, ah, porque esto no es trabajo. <risa> o sea, yo termino mi trabajo de leer y escribir las cosas de mi trabajo y después quiero sentarme o acostarme en mi cama y leer un rato un libro que también me alimente, uh -huh. pero... Eh, pero me distraiga de lo que tengo que hacer sobre trabajo específicamente. Entonces leer puede ser algo tan sencillo como, como decir voy a leer 10 páginas por día y nada más, o voy a leer 3 páginas por día. Está bien, lo que vos querás, digamos. Eh, y luego también el tiempo libre de relajación cada tantas horas de trabajo y esto es una sugerencia de Robin Charma y vos sabes que yo soy una fan de él es tomarse un día completamente libre de estrés por semana. O sea, un día de descanso donde yo no hago nada de trabajo. Y me lo merezco, digamos, incluso por ley, <risa> las personas deberían tener un día de descanso por semana. Pero a veces cuando uno es su propio jefe, se olvida de esos, ¿verdad? De ese sentido lógico de por qué la gente debería descansar un día por semana y trabaja los siete días de la semana. Entonces, Darse un día completamente libre de estrés por semana o como lo que vos nos estabas diciendo, de que el domingo es tu día familiar, aunque sea nada más para quedarse en la casa y conversar con los chiquillos y comer en la sí, casa sí. o jugar dominó o lo que sea. Pero ya vos contás con ese día en que vas a bajar las revoluciones, vas a descansar, vas a recibir lo que llaman la alimentación primaria, ¿verdad? Que eso es muy interesante que es ese, esa nutrición que te dan las personas que te rodean y al hacer las cosas que te hacen feliz, más Inclusive, allá de tu sí,
1: trabajo en no. la oficina. Cuando salimos en familia, otra los domingos, digamos, que es como el día que agarramos para algún lado, eh, cuando se puede, eh, tratamos uno de dos, eh, no siempre lo logramos, la verdad, pero lo, lo intentamos, llevamos algún juego de cartas, un uno, alguna cosa así, entonces mientras estamos esperando, digamos la comida, estábamos jugando uno, eh, tratamos de dejar los teléfonos o en el carro, o en el bolso de mi esposa, o guardaditos por ahí, para no caer en la tentación, porque es tan feo de, están los cuatro sentados uno frente al otro, y cada quien en su mundo con su celular, entonces, ¿para qué, para qué salimos? A desconectarnos, entonces también es algo que, que tratamos de hacer, eh, llevar cartas, eh, el uno es el que más nos gusta, porque es como más, más fácil, y es un vacilón, eh, ese tipo de cosas también ayudan porque si de el día libre lo usamos para pasar más presentes con las amistades digitales, digamos, en un círculo que tenemos frente, tampoco, ¿verdad? Hay que, hay que estar presente, no solamente es el tiempo, sino buen tiempo, y a mí lo personal me cuesta mucho porque yo trabajo de, muy pegado al teléfono cuando no estoy al frente de la computadora, entonces es algo que también tratamos de, de trabajar, ¿verdad? Este, todo eso que usted mencionaba es importante, pero también que el tiempo que encontremos para compartir sea, sea un buen tiempo, o sea, que, que lo podamos disfrutar, tratar de conversar de otras cosas que por lo general no hablamos. Eh, eso tratamos de hacerlo también. De hacerlo.
2: Y eso es clave en tu caso, especialmente que es una empresa familiar, vos trabajas con tu esposa, entonces yo me imagino que más de una vez sale la tentación de que están almorzando el domingo y ¡ay, mira! Fabián o Gaby, tal cosa, tal no, reunión, no, no, tal no. cliente.
1: Nos pasa y cuando conectamos de que, ¿verdad? Que es domingo, que, entonces o yo le tuerzo los ojos o Gaby los tuerce y ya captamos y ¡pum! de tema casi que inmediatamente y lo dejamos para después y ya está. Sí, podemos, pues hemos tenido que trabajar en eso también. ¿no?
2: Sí, me lo imagino. Y con el sueño, con el dormir, ¿cómo te
1: va? Eso es importante. Eh, yo sigo en redes... A un médico un se llama Donald Vega de Philosophy y él habla de que por ejemplo para, para llevar una vida nada más comer bien es pasar libre de estrés porque el estrés lo que decía es, es un rato genera cortisol es dormir de 7 a 9 horas por día yo antes dormía muy poquito ahora siendo más consciente de eso trato de estar a las 9 ya acostado es más ahora a las 8 y media mientras me duermo porque como me despierto tipo 5 por ahí, entonces, de tratar de redondear lo más cerca de 8, y si no, poquito más de 7 horas de sueño, para estar digamos dentro del límite recomendado, menos de eso no es, no es bueno, y, y de y uno vez veces duerme, no sé, 4 o 5 horas, porque hay que trabajar, y volver. sí hay que trabajar, hay que tra y cuando la máquina ya nos diga, hey, no papito, pero yo puedo descansar también, vamos para el hospital, entonces ahí sí, Va a tener que dormir uno casi a la fuerza. Entonces, si consciente no de esas cosas, prefiero eh, prefiero hacerlo ahorita que puedo, por decisión y no por obligación, quizá ya con algún tipo de enfermedad que me obligue a descansar. Entonces, también el sueño es sumamente importante y si sí trato de, de dormir entre 7 y 9 horas. Y algo curioso hoy en día estos, que dormir más de 9 horas no es dañino. O sea, tampoco se trata de dormir 12 horas. Entonces, entre 7 y 9 es como el rango deseable.
2: También creo que hay un tema de bioindividualidad, ¿verdad? Como cada organismo gestiona las cosas de manera muy diferente. Cada persona es un universo por sí mismo. Porque yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo soy un oso, Fabi. O sea, yo, <risa> que a mí me pagaran por dormir. Yo quisiera que me contratara una empresa de estas de colchones y me pagara por dormir porque sería millonaria. A mí me encanta dormir ¿Pero por qué? Porque yo si duermo bien, al otro día a las 5 de la mañana estoy levantado, soy súper efectiva, hago el trabajo rapidísimo, lo hago bien, soy súper creativa, funcionó eh, de verdad muy, muy bien y a mí me parece que, digamos, en mi caso, dormir es una necesidad absoluta. Cuando yo era presentadora de noticias, el noticiero empezaba a las 5 y 30 de la mañana y si yo no había dormido bien, para estar levantada presentando el noticiero a las 5 y 30 de la mañana, yo no podía leer las noticias, Fabi. Yo me enredaba, o sea, se me enredaba la lengua y, y leía mal. Y de una vez me decía mi jefe, ¿cuántas horas durmió anoche? Y yo, ¡qué pena, verdad? Porque ese es mi caso. Entonces, tal vez la sugerencia es a cada persona que nos está escuchando que se autoanalice cuántas horas de sueño necesita para sentirse bien para sentirse creativa para sentirse enfocado para sentir que puede ser productivo y eficiente en su trabajo y que de verdad se dé el permiso de descansar esas horas suficientes y no creer que está perdiendo el tiempo sino como dijimos al Mujer. principio que es una inversión
1: sí, definitivo porque a veces uno bueno, en mi caso me pasaba que era una desesperación por terminar algo. entonces pues, ya eran las nueve yo decía no, pero voy a darle un toquecito más y llegaba a las doce y el otro día a las seis, con tal de terminar, y lo peor es que a veces ni terminaba, entonces, me iba, digamos, o sea, de que dormía poco, me iba con esa sensación de que algo me quedó pendiente, entonces ahora, eh, de pues, dedicarle las horas que se puedan al trabajo, de forma productiva, pues también encontrar un espacio para eh, descansar, total, hace, hace falta, definitivamente.
2: Para cerrar, Fabián, tal vez yo nada más quisiera eh, pedirte cómo Ahora que ya tenés un mayor equilibrio vida-trabajo, ¿cómo ves eso traducido en los resultados en la empresa? Tal vez para hacer como un call to action a la gente que nos está escuchando de que efectivamente tomar este tipo de decisiones de autocuido también se traducen en buenos resultados del negocio.
1: Sí, bueno, primero está uno como más presente, como más eh, despierto para tomar decisiones. Eh, va con mejor en mi caso estoy hablando de mi caso personal va con más disposición a las reuniones eh, voy como con más actitud voy con un sentido como de agradecimiento de poder de estar bien estar sano estar dispuesto eh, el irse viendo mejor físicamente eh, es un beneficio intangible digámoslo así que tal vez le da uno más de como más disposición para entrar en algún lugar qué sé yo más seguridad en uno mismo etcétera pero en general es poder sentirme productivo realmente eh, no sentir que estoy ahí verdad este, cayéndome de sueño a media tarde quizá por, por más peso de la cuenta o por haber comido más de la cuenta o qué sé yo es, es empezar a, a a tener ese eh, vamos a ver esa conciencia de que lo que hago ahorita de pueda que me impacte en unos añitos y yo quiero llegar a viejito yo espero por lo menos llegar a los 70 años Miren, ojalá eh, y para eso hay que cuidarse y por ahí escuché también en un, una masterclass el sitio es de masterclass.com que uno digamos, debería hacer ejercicios aunque sea poquito simplemente para reforzar decía el señor, para reforzar el, el tema neuronal de que estos músculos levantan el brazo o sea, de que uno no se le olvide que un día llega, alzar sale el brazo y está atrofiado ya, ya, ya no se mueve ¿Por qué? Porque nunca lo trabaja uno, en mi caso, sentado, porque entonces, él decía, aunque sea por eso, por, por, por reforzar esos caminos neurales que le dicen al cerebro que okay, cuando yo empujo aquí, el brazo se levanta, hasta esa simple acción y con, esa, y con ese enfoque, esa disposición, es que uno debería ir a hacer ejercicios Ni siquiera por decir es que no me veo fit, es que no me veo verdad, no, ese no es, el, ese no es la actitud, eso llegará en algún momento si es que llega y si no, por lo menos agradezca que puede levantar 40 kilos, porque está haciendo, un, está, está diciendo a su cuerpo, vea, esto se hace así, esos músculos funcionan para levantar una pierna, para levantar, entonces, eh, con disposiciones que también ahora estamos haciendo, de ahí, el tema del deporte y el ejercicio, porque ya digamos, fútbol no volvía a jugar, porque cada vez que jugaba salía lesionado, y jugaba dos veces al año, entonces estoy encontrando, de ahí, espacios que me, que me gusten, tres, cuatro veces por semana al gimnasio, eh, simplemente para eso, para estar más presente en mis reuniones y estar más dispuesto para apoyar al equipo eh, en una mejor toma de decisión.
2: Muchísimas gracias Fabi por compartirnos tu experiencia. Eh, yo que te conozco desde hace muchos años, eh, sé que de verdad le has puesto ganas y disciplina y compromiso con este proceso de autocuido y adoptar hábitos saludables y si sos una inspiración para muchas otras personas y ojalá también para las personas que hayan escuchado este episodio, que salgan de aquí motivados a tomar, a cambiar de hábitos, a tomar decisiones, digamos, en las cuales vean ese tipo de, de prácticas eh, como una inversión para su marca personal, para su proyecto de vida y para su empresa. Así que esa es la invitación y ojalá que les haya servido bastante y por supuesto que le pasen este episodio a las personas que creen que también les puede aportar
1: sí, y, y que lo vean como usted dice, como esa inversión es que yo en algún momento lo vea como un desperdicio, yo decía, pero cómo una hora tanto rato claro, eh, tal vez en una hora yo podría hacer, no sé, revisar X cantidad de correos o, o hacer ciertas cosas pero ahora lo tomo distinto es, y ojalá que usted lo vea así también, nunca es tarde para empezar eh, 0.1 <ríe> es mejor que 0 entonces haga algo 10, empiece por 10 minutos, 15 minutos. Eh, de hecho, en algún momento ya dejé de correr, pero en algún momento corrí media maratón, 21 kilómetros, 400. Claro, pasé la meta y no me catazo el mecatazo en el ratonado, pero pasé. Y lo logré, me lo propuse. Entonces, cuiden eh, para que su negocio dure, porque realmente si ustedes están al frente del negocio, deben estar bien para que su negocio también esté bien. Flori, muchísimas gracias nuevamente y a ustedes por eh, escucharnos en este episodio de Estrategias Digitales hasta el próximo, saludos
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no conversemos En Zeus seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa enfocados totalmente en lograr nuevos clientes para usted